0: 여러분 이제 어, 두주더 있으면 이제 한 해가 다 점옵니다. 올한해 2016년도 돌아보면 여러분 어떻습니까? 어떻게 한 해를 여러분 보내셨습니까? 아마 돌아보면 기쁘고 좋은 일도 물론 있었을 것이고 또 한편으로는 진짜 힘들고 어렵고 또 마음에 상처되는 일도 아마 많이 경험했을 것이라 생각합니다. 우리가 살다 보면 이두 가지 일이 늘 어, 있기 마련이죠. 사실 이런 일들은 매년 반복되고 우리가 2017년도도 아마 그런 일이 또 있을 것입니다. 그래서 전도서 7장에 보면 형통한 날에는 기뻐하고 공고한 날에는 되돌아보아라 이두 가지를 하나님이 병행하게 하사 사람이 그의 장래일을 능히 헤아려 알지 못하게 하셨느니라 그렇게 이야기했습니다. 이 일이 두 가지가 늘 있다는 것이죠. 하나님께서 우리 인생에 그것을 두 가지를 늘 허락하셨다고 말했습니다. 그래서 우리가 업하는 인생도 있지만 또 다운하는 인생이 있을 수 있는 거죠. 우리 한 해를 돌아보면 업할 때도 있었고 다운할 수도 있었을 것입니다. 아마 이런 드라마틱한 삶을 살았던 한 인물을 말한다면 우리가 지금 보고 있는 요셉이 그 인물이었습니다. 그는 정말 아버지에게 사랑을 독차지 받았던, 독차지했던 그런 아들이었습니다. 열두 아들 중에, 물론 막내 나중에 태어났지만, 유일하게 채색 옷을 입혔던, 채색 옷은, 어, 긴 옷을 이야기합니다. 평소 때는, 평민들은 다 이렇게 짧은 통으로 된 옷을 입어서 일하기 편한 복장이었지만, 채색 옷은 좀 일하지 않는 사람들. 그래서 그도 같이 이렇게 긴 옷을 손발을 다 감출 만큼 낀 옷을 보통 채색 옷이라고 그러죠. 유일하게 요셉에게만 그 채색 옷을 입힐 정도로 그는 아버지에게 사랑을 받았던 아들이었습니다. 그러나 그것 때문에 형들이 그를 시기해서 그를 죽이려 했고 그러나 용케 죽지는 않고 형들이 오히려 생각이 바뀌어서 애굽으로 내려가는 미대한 상인에게 돈으로 그 요셉을 팔았습니다. 돈에 팔려는 상품처럼 애굽에 내려가서 그렇게 기고한 인생이 됐는데 마침 그 애굽 왕의 보좌하는 친위대장 보디발의 집에 종으로 팔려갔습니다. 그렇지만 거기서 열심히 하고 하나님이 도와서 그 친위대장 보디발의 집에 가정총무가 됐습니다. 그 집으로 한다면 우리를 치고 나면 중소기업 그 이상의 중견기업의 어 정도 되는 규모 있는 집안으로서 어떻게 보면 사장이 된거와 똑같은 거죠. 나름대로 노예로 팔려온 주제에 그 정도 자리에 올랐으면 잘된 거죠. 그 애국이라는 거대한 선진국에서 그 정도 위치에서 나름대로 시킨 대로 일하는 정도가 아니라 나름대로 기획도 하고 나름대로 뭔가 일을 할수 있는 가정총무가 되었다는 것은 그에게 참 잘된 일이 아닐 수가 없는 것입니다. 성공했다 이렇게 볼 수도 있을 것입니다. 그렇지만 그 여주인 보디발의 여주인 보디발의아내그 여주인이 요셉을 유혹하고 성적으로 유혹하기 시작하죠. 그래서 요셉이 그거를 단호하게 거절하고 억울하게 성폭행범으로 강간미수범으로 몰려서 감옥에 들어가는 신세가 됐습니다. 그렇게 인생이 꼬였는데 그 감옥에 들어가서 더 열심히 해서 또 간수장이 잘 봐서 그 간수 전체를 또다 기획하고 맡아서 하는 그 자리까지 올라가게 됐습니다. 그러다가 그 감옥에 두 명의 아주 고급 신하가 어, 들어왔습니다. 바로의 오른쪽 왼쪽 최척근이라고 말할 수 있는 거죠. 음식을 담당했던 정말 믿을 사람 아니고는 안 맡기는 그 가장 바로 왕이 신뢰하는 최측근인 두 사람이 어떤 누명을 쓰고 아니면 무슨 잘못을 했는지 조사를 하기까지 감옥에 들어와 있었는데 그 들어와 있는 기간 동안에 그두 사람이 하룻밤에 꿈을 꿨고 그 꿈에 대한 해석을 각각 했습니다 한 사람은 다시 복직할 것이고 한 사람은. 목매어서 죽을 거다, 새의 밥이 될 거다. 그렇게 그 꿈을 해석해줬는데 그대로 좀한 사람은 그렇게 사형당했고 한 사람은 옛날 직업으로 술 맡은 가는 장은 복직했습니다. 그 복직할 그 관원에게 요셉이 자기의 억울한 상황을 이야기하고 이 감옥에서 좀 내달라고 꺼집어내달라고 그렇게 간곡하게 부탁을 했고 그 신하는 그렇게 하겠다고 말을 했습니다. 그것이 이제 40장 우리가 오늘 본문 앞에까지 내용이었습니다. 그런데 오늘 본문의 시작을 보면 만 2년 후에 라고 말했습니다. 그 앞에 보면 술 맡은 가는 장이 요셉을 기억하지 못하고 그를 잊었더라. 요셉이 그한 부탁을 잊어버리고 그리고 그 잊어버린 세월이 2년이 됐습니다. 요셉은 아마 되게 기대했지만 또다시 낙심하고 또 막막한 어, 그런 참 힘든 상황을 또 보냈는데 그걸 2년의 기간을 보냈습니다. 2년 후에 아마 요셉이 그냥 있었으면 이렇게 그냥 끝날 인생인데도 불구하고 2년 후에 그 애국의 최고 통치권자 바로가 아주 요상한 꿈을 또 꾸게 된 거죠. 그래서 요셉은 그 꿈을 이제 해몽해 주게 되는데 그 내용이 오늘 본문에 쭉 나옵니다. 그 바로가 꿈 꿈은 그랬습니다. 본인이 나일강가 옆에 있었는데 그강 안에 소들이 일곱 마리 아주 튼튼하고 아름답게 보이는 소가 일곱 마리 나일강에 있다가 그 소가 해변가로 이제 강가로 걸어올라서 그강 주변에 있는 풀을 이렇게 뜯기 시작했습니다. 당시에 애굽의 소도는 강에 이렇게 한반 정도 발을 담궈 넣는 것이 그 습관이었대요. 그렇게 하다가 이제 강 주변에 올라온 것이죠. 그래서 풀을 뜯고 있었습니다. 조금 있다 보니까 역시 또 나일강에 아주 흉측하게 정말 흉측하게 생긴 그리고 뺏짝 깡말은 또 다른 일곱 마리의 소가 역시 다시 강에 올라와서 그 살찐 소 옆에 서있더니 갑자기 그것들이 그 살찐 소를 잡아먹는 것을 꿈속에서 본 것입니다. 바로 왕이 깜짝 놀랐죠. 너무 놀래서 불떡 일어나서 뭐 이런 이상한 꿈이 있나 이악 악무, 이런 악몽일구나 싶었고 온 몸에 땀을 흘릴 정도로 정말 너무 불길한 꿈처럼 여겨져서 할수 없이 마음을 진중 진정시키고 다시 잠을 청했는데 이번에는 한 줄기 이렇게 나무 곡식 한 줄기가 쭉 자라더니 거기 아주 꽉찬 너무 꽉찬잘 익은 일곱 이삭이 달려 있는 한 줄기가 이렇게 보였습니다. 그리고 좀 있으니까 또 다른 한 줄기가 나왔는데, 거기 보면 뼈짝 마르고 더운 그 동풍에서 밀려오는 그 사막에서 밀려오는 그 더운 바람에 뼈짝 말라버린 그런 일곱 이삭을 가진 한 줄기가 나왔는데, 이어서 그 일곱 뼈짝 마른 그 이삭이 옆에 있는 살찐 단단하게 깍창한그 이삭을 삼켜버리는 꿈이었습니다. 또 놀래서 불떡 일어났죠. 그래서 왕이 너무 놀래서 이렇게 뭔가 뜻이 있는 것 같고 비슷한 것 같아서 도무지 견딜 수 없어서 아침 일어나침 아침 되자마자 모든 신하를 다 불렀습니다. 특별히 이 신비로운 것을 해몽하기에 유명하다 말한 우리 시험 점쟁이들 다 부르고 그리고 소위 똑똑하다고 말한 현자들을 다 불러서 이 꿈에 대해서 이야기를 하고 이게 무엇인지에서 묻게 되는 거죠. 그러나 어느 누구도 그것이 무슨 뜻인지를 이야기하지 못했습니다. 그때 이술 맡은 관원장이 자기가 예전에 감옥에 있으면서 자기 상황을 정확하게 꿈에 대해서 해석해 줬던 요셉을 그때야 기억하게 된 거죠. 그래서 왕에게 제가 죽을 죄를 졌다면서 예전에 내 감옥에 있었을 때 왕이 나를 어 그렇게 보냈을 때 정확하게 꿈을 해몽해 준 히브리 청년이 하나가 있는데 그 청년 같으면 이 꿈을 풀어줄 수 있을 것 같다고 그 말을 들은 바로는 급하게 그 감옥에 사람을 보내어서 이제 요셉을 데리고게 오 되는 거죠. 오늘 본문에 보면 급히 그를옥에서 내놓은지라 요셉이 수염을 갖고 옷을 갈아입고 바로 앞에 갔다라고 말했습니다. 그렇게 드디어 보여준 인생, 그렇게. 잘 풀릴 것다가또 다운되고 업했다가 또 다운, 이런 업앤다운이 계속 있던 그 요셉의 생애 가운데 긴긴 지겨운 시간이었는데 한번 하나님이 풀리게 하니까 급하게 감옥에서 나오게 하는 그런 놀라운 일이 일어난 거죠. 이 이후에 요셉은 우리 41장 뒤에 쭉 읽어보면 알지만 애국 전역에 바로 밑에, 바로, 바로 왕 바로 밑에 애국 전체를 다 관리하고 다스리는 애굽의 총리로 그가 임명을 받고 나라를 잘 다스리는 그 일을 하는 이야기가 41장에 나오고 있습니다. 여러분 이 요셉의 이야기는 너무 드라마틱해서 다참 재미있게 듣기도 하고 이야기하는데 요 오늘 이 요셉 인생이 어떻게 보면 해피 엔딩처럼 보여지는 업으로 세상의 업으로 그 치닫는 그의 인생의 이야기를 오늘 41장부터 이제 보게 되는데 우리가 요셉의 인생을 보면서 무엇을 우리가 배울 수 있을까요? 결국 하나님께서는 우리 인생에 잘되게 하셔 뭐 그런 것을 여기서 보면서 교훈을 삼아야 되겠습니까? 그것이 성경에서 우리에게 보여주고 싶고 말하고 싶은 그 내용일까 하는 거죠 요셉이 그렇게 힘들고 어렵게 견디고 참았더니 역시 하나님께서 잘되게 해주셔서 그런 식의 교훈을 우리가 요셉의 이야기를 보면서 역시 참아내자, 잘되게 하실 거야. 그런 식의 어떤 교훈을 우리가 요셉의 이야기를 보면서 배워야 하느냐 하는 것입니다. 사실은 그게 아니죠. 왜냐하면 그렇지 않는 경우도 많기 때문에 그렇습니다. 오히려 요셉의 이야기를 보면서 우리가 깨달을 수 있는 교훈을 정말 삼아야 될 것은 요셉을 향한 하나님의 계획이 있었다는 것이죠. 그가 생각지 못한 하나님이 요셉을 통해서 뭔가 하고 싶은 하나님의 계획이 그에게 있었다. 그리고 정말 안될 것처럼 보여진 꼬이는 인생이었지만 하나님이 결국 그 일을 이룰 수 있는 사람으로 결국 그를 인도하셨다. 그것을 우리는 요셉의 이야기를 통해서 볼수 있습니다. 그것이 표면적으로 보면 잘된 것으로 나타났지만 표면적인 것으로 우리가 그렇게 통일시킬 수 없고 어쨌든 내용적으로 본다면 요셉을 위한 원래 요셉을 위해서 계획했던 그 하나님의 계획을 마침내 여러가지 우여곡절이 있었지만 하나님께서 놀랍게 역시 성취하셨다. 그것을 보여주는 것입니다. 그것은 우리에게 동일하게 적용할 수 있는 것입니다. 우리의 인생에 업이 되기도 하고 다운되기도 하고 그리고 지난 한해도 그렇게 살아왔고 앞으로도 그런 일들을 경험할 수 있겠지만 분명한 것은 그게 동일한 일이 아니라 그냥 인생이 뭐 그런 거지 뭐잘될 때도 있고 못될 때도 있지. 그런 식의 어떤 일반적으로 말하는 이야기가 아니라 표면적으로 보면 똑같은 일이 계속 반복되는 인생같이 보이고 매년이 그렇게 달라지는 것처 보일지 모르겠지만 그러나 그렇지 않다는 것입니다. 매년 다른 것이 있다는 거죠. 매년 뭔가, 어, 전진하는 것이 있다는 것이죠. 그것은 하나님이 우리를 인생을 향한 계획에 걸맞게 우리 인생이 인도받고 있다. 그것이 우리 보기에 뭐 업되고 다운되게 보여질지 모르겠지만 계속 다운으로 계속 하는 인생같이 보일지 모르겠지만 그러나 표면적인 그거와 관계없이 우리의 인생을 쏙을 쏙 들여다보면 하나님 눈으로 보면 우리 인생이 하나님의 놀라운 계획 우리를 향한 그 플란대로 우리가 인도받고 있고 그 잘되는 방향으로 계속 하나님께서 이끌고 있다 그것을 우리가 말할 수 있습니다. 요셉은 아마 그냥 사랑받는 아버지로부터 사랑받는 한 아들 정도로 만족하고 살뻔한 인생이었습니다. 그냥 특별하게 아버지에게 사랑받으면서 그냥 그렇게 뭐 유산물로 받아서 살수 있는 인생으로 만족할 수도 있을지 몰랐겠어 그러나 하나님은 요셉을 향한 계획이 거기 있지 않았습니다. 그리고 보디발의 그 시대장 친의 대장 집에서 나름대로 어떤 사장 그집 전체를 관리하는 중견기업의 사장 정도로 그냥 살아도 만족할 수 있는 인생이었지만 하나님의 계획은 그게 머물지 않았습니다. 요셉을 향한 하나님의 계획은 그를 애국의 총리로 세워서 뭔가 하나님이 하실 일이 있었다는 거죠. 그 일이 뭡니까? 굳이 요셉을 애국의 총리로 세워야 될 이유가 있었습니다. 단순히 뭐 성공하기 위해서 어차피 들어선 인생 잘되게 하기 위한 목적으로 그래서 일단 높일 목적으로 그래서 총리로 세운 것이 아니라 그가 총리가 돼야 될 이유가 하나님이 특별한 기획이 있었기 때문에 필로상 그렇게 하신 것이었죠. 요셉이 애굽의 총리가 돼야 될 이유가 어디 있었습니까? 장세계 계속 읽어보면 알겠지만 그 요셉의 가족, 우리식으로 하면 앞으로 이스라엘 민족이 될그 초창기 멤버들이죠. 이스라엘 나라가 될 초창기 멤버들이죠. 그들이 장세기 보면 70명이 됐는데 그 70명 순수한 이스라엘 자손들이죠. 물론 거기 붙은 종들 치면 아마 제가 생각한 3, 4천명은 됐을 거예요. 그리고 가축대 다끊어리면 웬만한 대기업 정도 될수 있는 큰 족장이었는데 그 앞으로 이스라엘 민족을 만들 초창기 멤버들 그들을 애국당으로 데려오기 위해서 요, 요, 요셉을 총리로 세운 거죠. 왜 애굽으로 내려와야 될 이유가 있었느냐하면 애굽이 민족을 이루기에는 가장 적절한 땅이었어요. 팔레스티인는 계곡도 많고 사막도 많고 그래서 거기서 민족을 이루기에는 적절하지 않았어요. 그리고 이미 원주민도 많이 살고 있었고 그래서 하나님께서 생각하기해서는 애굽 땅에 일시적으로 나라를 형성하기 위해서 이스라엘 나라를 만들기 위해서 애굽이 적절했습니다. 그래서 요셉을 먼저 보내고 마침내 그를 총리로 세운 다음에 총리가 되었을 때 요셉이 자기 가족들을 딱 거기서 가나안 땅에서 애굽로 내려오라 해가지고 가장 좋은 애굽에 좋은 고센이라는 그 기름진 땅에다가 자기 가족들을 딱 정착시키게 되죠 그렇게 430년이 지난 이후에 이스라엘이는 지금의 말은 이스라엘 나라가 만들어지게 되죠 이스라엘 나라를 만든 이유가 뭡니까? 궁극적으로 이스라엘의 나라를 만든 이유는 예수님을 보내기 위해서 만드신 것입니다. 즉 우리를 구원하기 위해서. 장세계 3장에 말하듯이 하나님을 떠나는 우리 인간들을 그냥 내버려 둬도 우리는 할말 없지만 하나님을 우리를 사랑해서 우리를 구원하기 위해서 자기 아들 예수님을 이 땅에 구원자로 보내기 위해서 보낼 나라를 만들 필요가 있었습니다. 덤성 이만의 첨 나타나면 그건 누가 믿어요? 혼자서 만났다면 누가 그걸 증명할 수 있나요? 그러나 하나님은 그렇게 비상식적으로 혼자 그냥 말하면 다 믿는 식으로 그렇게 객관성도 없고 역사성도 없도록 우리에게 메시아를 보내지 않아요. 한 나라를 만들고 수천 년의 기간 동안 역사성과 도덕성과 상식과 논리를 다 우리가 믿을 수 있는 가장 인간적이고 가장 합리적이고 논리적인 방식으로 나라를 만든 다음에 그리고 자기 메시아를 보낼 것을 끊임없이 약속하고 예언함으로 그가 왔을 때 정말 모두가 그래도 믿을 수 있을 정도 이성적으로 합리적으로 믿을 수 있는 방법으로 당신이 메시아를 보내게 하기 위해서 나라를 만들고 그 나라를 오래 끌어오면서 천천히 믿을 수 있는 근거들 하나하나 만들어가면서 마침내 왔을 때 정말 그렇구나 고개를 끄덕일 수 있도록 하기 위한 우리를 배려해서 어느 날 덤성 산에 메시아 왔다 이렇게 말하지 않고 역사성과 상식과 합리성을 보정하면서 자기 메시아를 보낼 계획을 하신 거죠. 그래서 이스라엘을 만든 이유는 결국 우리를 구원할, 온일를 구원할 구원자를 보내기 위해서 그 이스라엘 민족을 만들어 오신 것이었어요. 그렇게 본다면 요셉이 요셉이 이 타이밍 때 역할이라고 한 역할은 우리를 구원하기 위한 중요한 자기 그 가족들이 이스라엘 민족을 만들기 위한 어떤 그 역할을 하기 위한 점에서 그그 타이밍 때 아주 큰 일을 하게 된 거였죠. 요셉은 하나님의 계획 자기 가족들을 이스라엘 백성 만드는 그 일을 위해서 꼭 필요한 애국으로 자기 가족들을 데려오는 그 일을 위해서 요셉이 그때 애국의 총리가 될 필요가 있었기 때문에 하나님 그렇게 하신 거였고 젊었을 때부터 꿈을 통해서 그 비전을 보여주신 것이었어요. 그렇기 때문에 요셉을 통해서 알수 있는 것은 하나님은 당신의 계획이 있고 그 계획은 다름 아니라 하나님 나라. 이 땅을 온 땅을 향한 하나님의 특별한 그 플란을 위해서 한 사람 한 사람을 부르고 그 플란에 맞게끔 우리 인생을 이끌어가는 일이었고 요셉은 바로 그런 계획에 따라서 서임받은 것을 볼수 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 우리 인생을 생각할 때 여러분 우리가 한 해를 돌아보고 앞으로도 마찬가지지만 여러분의 장래나 여러분 긴긴뭐 70년 사실지 아니면 뭐 100살까지 사실지 모르겠지만 그긴 인생을 생각할 때 우리 인생에 대한 평가를 바르게 해야 돼요. 하나님께서 우리와 같이 살고 계시고 우리와 함께 하신 하나님께서 우리 인생을 어떤 목적으로 이끌고 있는지를 잘 생각을 해야 돼요. 하나님께서 우리와 함께 계시잖아. 요 예수 믿으면 하나님 우리와 같이 계셔요. 그러면 함께 하신 하나님께서 우리 인생을 어떤 목절 가지고 이끌어 가느냐 하는 것이 중요해요. 우리의 생각과 하나님 생각과 다르면 언제나 갈등이 있게 마련인 거죠. 성경을 곰곰이 보고 요셉의 인생을 곰곰이 보면 모든 인물이 다 그렇지만 하나님께서 우리 인생에 찾아오셔서 우리와 함께 하시기 시작할 때 하나님 백성을 삼았을 때 우리 인생을 향한 끌어가시는, 우리 인생을 쭉 이렇게 리드하실 때에 목적이 있다는 거죠. 그 목적은 오늘 요셉의 생활을 통해서 나타났던 똑같은 것이에요. 우리가 근데 혹시 이런 생각 하시는 분이 계시면 그 생각을 고쳐야 돼요. 즉, 하나님은 내 인생 잘 풀리게 하기 위해서 있는 신이다. 혹은 하나님은 내 인생 성공시키기 위해서 내 인생에 들어온 신이다. 이렇게 생각하면 여러분 반드시 실망할 일이 생길 것이에요. 처음 가면 우리는 잘살 사람들이에요. 백년 정도가 아니라 천년, 만년, 억년, 영원히 우리는 잘 살아갈 사람들이에요. 그 보석할 것 없이 부정한 것 없이 없는 그 인생이 30년 후에 혹은 50년 후에, 70년 후에 우리는 거기 영원히 살게 될 사람들이에요. 그런데 그것, 그렇게 살아갈 것이 뻔한 하나님 입장에서 이 땅에 살면서 그저 많은 검을 검을 더 모으고 우리가 또 성공하는 것을 목적으로 우리 인생을 끌어간다. 그것이 우리와 함께 하시는 하나님의 이유다. 여러분 그렇게 생각하십니까? 그렇지 않습니다. 하나님께서 우리 인생을 잘 풀리고 성공하고 유명하게 만드는 것을 그것을 정말 중요한 목적을 가지고 우리 인생에 같이 계시는 것이 아니고 그, 그 목적으로 우리 인생을 끌어가지 않습니다. 그런데 우리가 만일에 그것으로 생각한다면 우리 인생 가운데 풀리지 않는 질문들이 참 많아요. 여러분 살다 보면 하나님께서 나를 사랑하시면 잘되게 해주시는데 왜내 인생에 이런 어려움이 생겼지? 풀리지 않는 어문들이 너무너무 많이 생기는 거예요. 그런데 곰곰이 성경을 보면, 진짜 하나님을 보면 하나님은 내 성공시키기 위해서 그렇게 내 인생에 함께 하시는 것이 아니에요. 처음 가면 우리는 다잘살 사람들이에요. 떵떵거리며 살아갈 사람들이에요. 그러면 이 남은 이 세상에서 이 짧은 이 인생 가운데 하나님께서 어떤 목적으로 우리와 함께 계시느냐? 그것은 하나님의 계획이에요. 그큰 어른신. 하나님께서 저와 여러분 그리고 우리 모두를 처음을 구원하시고 그 하나님의 그 영광을 쉐어하기 위해서 계획하신 그 놀라운 계획, 하나님의 그플랜을 이루시기 위해서 그 목적을 이루기 위해서 우리 인생에 들어오셨고 우리는 어차피 그를 보장받은 사람이 아직도 그 하나님 나라를 이 땅에 이루어가기 땅에 위한 그 목적을 위해서 하나님께서 나와 같이 계시는 것이에요. 그런 점에서 표면적으로 다운된 인생으로 끝나는 것이 보일지 모르지만 내면을 들어가 보면 하나님의 플랜을 알아가고 하나님의 플랜대로그인생이 이끌어서 갔으면 그는잘된 것이죠. 그 하나님이 인생, 하나님이 계획하신 대로 내 삶이 잘 살아간 것이라고 이야기할 수 있어요. 하나님께서 요셉을 통해서, 요셉은 해피엔딩으로 끝나는 스토리를 받았던 인물이었지만, 그런 어떤 인물들은 그렇지 않은 인물도 많이 있거든요. 그럼 어떤 인물은 성공하고 어떤 인물은 성공하지 않은 것입니까? 그런 거 아니에요. 하나님이 계획이 그, 그 타이밍 때, 그가 만일에 고통을 당하는 타이밍에 살아난 사람이면 그렇게 인생을 끝내버릴 수도 있는 것이에요. 그러나 하나님께서 그 시대에 하나님 나라를 위해서 뭔가 그 일을 하다가 간 사람이면 그 인생은 성공한 사람이죠. 그리고 천국 가면 말할 수 없이 위로하고 그를 보상하겠죠. 그런 점에서 우리에게, 우리가 내 인생을 바라볼 때, 여러분 지난 한 해를 바라볼 때 표면적으로 잘 풀렸냐, 안 풀렸냐를 보면서 하나님의 은혜를 재고 하나님의 사랑을 논하는 것은 생각이 짧은 거예요. 하나님께서 내 인생에 어떻게 인도하고 계신지는 하나님의 그 계획대로 내 인생을 끌어가고 있느냐를 보는 것이 그게 중요한 것입니다. 하나님은 당신의 나라를 이 땅에 이루는 일에 아주 집요합니다. 하나님 얼마나 집요한지를 알아야 돼요. 그 집요함을 알면 내 인생을 바라보는 시각이 달라질 수 있는 거죠. 하나님은 당신의 나라를 이 땅에 이루기 위해서 우리를 자식삼는 다 천국에 데려가려고 하는 이 하나님의 계획이 집요해요. 그래서 일반 역사까지도 하나님께서 다 좌지우지하고 움직이는 일들을 하셔요. 요셉 당시에 보면 이 요셉 당시 애굽을 다스렸던 왕조가 있었어요. 우리는 고려 조선이 있듯이 이때도 왕조가 있었는데 그 왕조는 힉소스 왕조라 해서 두 대에 걸쳐서 15, 16대 왕조가 힉소스 왕조있는데이 왕조가 이스라 애굽을 다스렸어요 그런데 이 힉소스 왕조는 애굽 사람 출신들이 아니에요. 밖에서 쳐들어 들어와 가지고 애굽을 삼켜서 거기서 왕이 된 것이죠. 그러다 보니까 애굽 순수 사람들이 왕이 된 것이 아니고 외부 사람들이 들어와 가지고 정복해서 나라를 이루고 왕조를 이루었기 때문에 여러 가지를 불안했어요. 그런 상황이었기 때문에 아무래도 이 왕은 자기 왕조를 지키기 위해서 순수 원주민들보다는... 해척건들은주변인 사람들은 다 주로 외부의 사람들, 자기와 같은 비슷한 입장에 있는 외부인사들을 아마 많이 등용을 시켰을 것이에요. 그래서 추측하기에는 보디발도 이 사람도 애국사람이 아니라 아마 외부의 사람이었을 것이라고 다 이야기해요. 왜냐하면 자기 신분을, 자기 몸을 호의하고 지키는 친위대장을 세울 때 애국사람을 세울 수 없는 거죠. 왜냐하면 암살을 당할 수도 있는 것이니까. 그래서 외부 사람을 아마 등용을 했을 거예요. 그래서 요셉이 팔릴 때 다른데 팔리지 않고 보디발질에 빨리 팔릴 수 있었던 것은 보디발이 요셉 애고 사람이 아니라 힉소스 왕조와 같은 비슷한 가까운 족속인 샘족 사람이었기 때문에 요셉을 쉽게 보디발이 자기 노예로 이렇게 등록시킬 수 있었던 거죠. 그리고 우여곡절 끝에 요셉이 희한하게 놀랍게 꿈을 해몽시켰을 때 노예 출생에 지나지 않고 순수 애굽사람이 아님에도 불구하고 애굽 전역을 다스릴 수 있는 총리로 그렇게 쉽게 등용될 수 있었던 것은 그의 신분이 샘족이었기 때문에 요셉이 애굽사람이 아니라 밖에 애굽에서 밖에서 들어온 사람이었기 때문에 총리가 될수 있었던 거죠. 그렇게 본다면 하나님께서 요 당신이 하나님 나라를 이 땅에 이루기 위해서 온 인류를 구원하겠다는 당신의 계획을 위해서 요셉이 태어나기 전부터 애굽의 왕조를 바꿨어요. 힉소스 왕조로 점령하게 만들고 그리고 진대된 보디바를 거기 자리에 앉히고 그리고 타임에 맞게끔 요셉이 거기 들어가고 거기서 애굽의 총리가 될수 있는 아주 좋은 컨디션을 만든 거죠. 일반 세속의 역사, 일반 역사까지도 하나님께서 이렇게 조종하실 정도로 하나님은 당신의 나라를 이 땅에 세우는 일에 집요해요. 그렇기 때문에 그 하나님의 플랜에 우리 인생에 맞춰가야 되는 거예요. 그래야 내 인생이 그냥 가는 거예요. 그런데 그 하나님이 지배하신 하나님을 자기 인생에 모셨음에도 불구하고 내 인생 하나 잘 풀리고 싶어. 하나님이라는 존재는 나를 잘 되게 하는 신이야. 나를 위해서 그냥 서브하는 종이야. 내가 그냥 내 인생 잘 풀어주는 신으로만 하나님을 찾고 생각하기 시작하면 물 하나님께서 우리 아버지기 때문에 도와주시기도 하고 밀어주시기도 하시지만 그는 항상 생각하는 것이 내 인생 잘 돼야 돼. 하나님 그걸 도와주는 신이야. 이렇게만 생각해 보리면 자꾸 하나님하고 안 맞는 거죠. 자꾸 부딪히는 것이죠. 그래서 우리가 우리 인생을 돌아볼 때 언제나 그렇지만 하나님 나라를 위해서 당신의 플랜을 위해서 따라가고 그게 그게 그 삶을 살아가는 것이 얼마나 흥분되고 놀라운 일인지 돈몇천 파운드 버는 것보다도 하나님을 알고 하나님 뜻을 알고 그분의 플랜드 살아가는 것이 얼마나 행복한 삶인지를 그걸 누리고 깨닫고 체험하는 사람이 되야 되는 거죠. 요셉에게는 바로 그런 삶이 있었다고 볼수 있습니다. 요셉이 이런 은혜를 누리고 이런 계획을 알아갔다는 것을 오늘 본문에 보면 더알수 있는데요. 요셉이 단순히 나 총리됐네 와 하나님 복주셨네 그런 차원이 아니라 요셉은 철저하게 이 정도 되었을 때 이렇게 총리가 되어서 뭔가 하나님의 큰 일을 본격적으로 할수 있는 타이밍이 되었을 때 그의 생각과 그의 말과 그의 태도를 보면 하나님 나라의 그 다스림 하나님의 그 주권을 인식하는 사람이 됐다는 것을 알수 있습니다. 그가 바로왕에 섰을 때 왕이 그렇게 말하죠. 너꿈 해몽 잘한다며 내가 소문 들었어. 야 내가 이런 꿈을 꿨는데 좀 해석을 해줄래? 라고 요셉에게 말했을 때 요셉이 한 말이 있었죠. 오늘 16절에 제가 이것을 보고 제목을 정했습니다만 16절 말씀 한번 같이 읽어볼까요? 시작! 요셉이 바로에게 대답하여 이르되 내가 아니라 하나님께서 바로에게 편안한 대답을 하시리다. 내가 아닙니다. 내가 아닙니다. 하나님께서 하실 것입니다. 하나님께서 바로왕에게 꼭 필요한 대답을 하실 것입니다. 이 대답은 요셉이 자기 중심적인 사람이 아니에요. 자기 뭐잘 되는 그 목적이 인생이 아니라 자기는 아닙니다. 내가 중요한 게 아닙니다. 내 인생 행복한 게 중요한 거예요. 내 자신이 중요한, 나 중심적이지 않고 하나님께서 뭔가 하실 일이 있는 겁니다. 하나님께서 뭔가 하실 것입니다. 그런 의식이 분명해요. 나중에 그꿈 이야기를 듣고 요셉이 해석을 해주기 시작합니다. 해석해주는 장면이 뒤에 나오는데요. 뒤에 보면, 22절에 보면, 25절에 보면 요셉이 바로에게 아래되 바로의 꿈은 하나라 하나님이 그가 하실 일을 바로에게 보이십니다. 그리고 그좀더 밑으로 가보면 32절에도 보면 바로께서 꿈을 두번 겹쳐 꾸신 것은 하나님이 그이 일을 정하셨습니다. 하나님이 속히 행하시리다라고 말씀을 했습니다. 계속적으로 요셉이 하는 말은 하나님은 뭔가 하시고 하나님께서 뭔가 하실 일이 있어서 왕에게 지금 일을 한 것입니다라고 이야기했습니다. 그러므로 요셉의 지금 생각과 마인드는 자기 뭔가 힘들게 살았는데 총이 돼서 와, 나 높은 자리에 올라갔어요. 그런 차원이 아니라 하나님께서 뭔가 하실 일이 있는 것입니다. 왕에게 지금 하나님이 하실 일이 있으니까 두 번이나 똑같은 꿈을 꾸게 하신 거예요. 라고 그의 사고방식 속에, 그의 말 속에, 그의 태도 속에 하나님이 뭔가 하신다. 하나님 뭔가 괴을 가지고 뭔가 일하고 있다. 하나님 나라의 차원의 사고방식과 태도가 그에게 확고하게 서 있었다는 것을 볼수 있습니다. 성경을 다 보십시오. 예수 잘 믿음 인생 풀렸네 그 이야기입니까? 그렇지 않습니다. 다 믿음의 사람들은 하나님이 그를 불렀고 하나님이 그 특별한 계획을 위해서 그가 깨닫기 시작하면서 그 하나님의 플란을 이루어드리기 자기 인생을 던진 사람들의 이야기예요. 그래서 어떤 사람은 왕이 되고 어떤 사람은 순교하고 그런 것이죠. 포지션이 다 다른 거예요. 어떤 사람은 잘나가는 포지션이었으면 왕도 되고 총류도 되겠죠. 어떤 사람은 그냥 종이 되기도 하고 그냥 끌려가기도 하는 것이에요. 외적으로 다 판단할 수 없는 것이에요. 근데 중요한 것은 잘나가는 사람이나 세상적으로 잘나가는 사람이나 아니면 세상적으로 정말 힘들게 살다가 인생을 끝낸 사람이나 공통점이 있다는 거죠. 하나님의 플랜대로 살아갔다는 거죠. 하나님의 계획을 이루어드린 사람이 됐다는 것이죠. 그래서 우리 인생의 업앤다운은 중요하지 않아요. 내가 2016년도에 내 인생이 너무 힘들었다. 그럼 인생 내가 불행한 인생을 보냈나요? 안 그래요. 그것 가운데 하나님께서 뭔가 괴획을가지고내 인생을 끌어왔으면 내인생 성공하다고 말할 수 있는 것이에요. 그래서 이렇게 하나님이 뭔가 본격적으로 본게임에 그 사람을 불러 쓰시는 사람들은 다 공통점이 요래요. 하나님 나라 풀란에 관심 있는 사람들이에요. 하나님이 일에 자기 마음을 오로지 드리는 사람들이라고 말할 수 있어요. 자기 자신을 위해서 살고 자기 자신을 뭐, 도와주는 신 정도로 하나님을 생각하지 않았어요. 딱 하나님 그분을 위해서, 그 사랑하는 그분을 위해서 내 삶을 드리고, 힘들어도 맡기고, 따라가는 그런 삶을 다 성경의 모든 인물들이 다 그렇게 살았어요. 그래서 내 중심적으로 생각하면 안 되는 거죠. 내 인생에 뭐, 복주고, 막잘 되게 해주시고, 막 감사하다, 하나님 정말 사랑하다 말하고, 뭔가 하나님 부담되는 이야기 하면 하나님 그렇냐 하면서 이렇게 말하는. 그 너무 생각이 짧은 거죠. 성경을 몰랐어, 그러니까 성경을 아무리 봐도 하나님이 왕이세요. 하나님이 주권자예요. 그분이 왕이에요. 우리는 그분을 따르고 그분의 계획에 따라 내 삶을 맞춰가는 것이 그게 우리의 한 백년 남짓한 인생의 우리의 삶의 내용물이에요. 여러분, 구약의 유명한 한인물을 말하라고 하는 다윗을 이야기 할수 있어요. 대단한 사람이죠. 그 사람은 군대도 가기 전에 군대도 가기 전, 특히, 에네이저 때도 그때, 그 전쟁에 한번 아버지 신부름으로 그전쟁터에 갔잖아요. 형들이 살아있나, 죽어있나, 한번 살펴보고, 안부도 묻고, 음식도 가져와서 왕에게도 좀 주고, 형에게도 주라고 하면서 신부를 보냈잖아요. 근데 마침 그때 그 블레셋이라는 적군의 최고 싸움 잘하는 골리앗이 나가지고 막 하나님을 모욕하고 이스라엘 백성들 욕을 하고 그렇게 하잖아요. 그 때, 티네이저인 다윗이 막 화가 나가지고, 어분이 일어나서, 아니, 저런 게다 있나 하면서, 그래, 나가가지고, 그 골리앗을, 군복담안 맞고, 칼도 쓸수 없을 정도로 어린애였지만, 평소에 그 물맷돌, 돌로 딱그 곰을 그곰 싸우던 그 자기 특기를 이용해서, 그 넓은, 표정이 넓잖아요. 넓으니까, 아무나 때려도 다 맞을 수 있는 표정이니까. <웃음> 그렇지만 딱 이만 거기 한방한 방에 이만을 중요하죠. 정확하게 자기가 가진 그 조그만 기술이었지만 정확하게 그거를 해 가지고 넘어뜨려서 가서 칼로 뽑았어. 골리앗을 죽이게 되죠. 그런데그일 이후에 다윗이 하루아침에 스타가 어 버리죠. 사울 왕보다 더 인기가 좋았어요. 그 사울 왕이 시기심이 있어서 이것 봐라. 내 아들이 왕이 돼야 되는데 이게 왕이 되는 거 아니야 하고 다윗에 대해서 각자기 시기심, 질투심이 일어나면서 그 다윗을 죽이려고 그, 그 모든 권력 무, 그 군대 다 동원해서 다윗을 쫓아가는 일을 10년을 해요. 다윗이 참그 어릴 때 왕이 될 거라고 사울에게 기름 부음 받은 다음에 그 이후에 인생은 너무 힘들었어요. 10년 나중에 그 조그만 그 유다 땅에서 7년 반 그럼. 17년 반이잖아요. 그리고 앞뒤 치면 한 20년 되는 건데 20년 동안에 그 하나님이 약속하신 그 비전이 20년 후에 이루어지게 되는데 그 20년이 정말 고통스러운 20년이었어요. 하나님께서 왜 다윗을 그러면 그 왕으로 세우기까지 그 20년을 요새 모든 인물이 다 그렇지만 그 20년 동안에 엄청나게 다윗을 연단을 시켰는데 그 연단시킨 목적이 뭐였습니까? 그센고생하지 나중에 성공해. 그런 걸 가르치기 위한 레파토리로 성경의 기록가가 아니거든요. 다윗이 그 20년 동안 깨달은 것은 이거였어요. 이 다윗은 믿음이 좋은 사람이었지만 그는 야망이 있는 사람이었어요. 어떻게 할수 있냐면 골리앗을쳐죽일때 죽이기 전에 사무엘상 17장에 보면 한두 번인가 세 번에 걸쳐서 주변 사람에게 물어요. 저놈을 죽이면 왕이 뭐 준다고? 그 보상금을 계속 물어요. 다윗이 그것은 그것에 대해서 욕심이 있는 거죠. 왜냐 자기가 기름 부음 받았겠다. 왕이 된다 했으니까 뭔가 루트가 있어야 되는데 저걸 쳐죽이면 왕으로 입성 궁궐에 입성하는 것인가라고 생각하는 그 자기 계획이 있는 거죠. 자기 성공에 대한 레퍼토리가 있는 거죠. 믿음으로 나간 일이지만 계속 왕이 주는 것에 대해서 계속 질문하기 시작해요. 다윗은 아직도 자기 인생을 자기가 매니지하는 거예요. 자기가 주를 위해서 뭔가 플랜을 자기가 세우고 뭔가 자기가 하겠다는 욕심이 아직도 꽉찬 사람이었어요. 그가 믿음이 대단했기 때문에 하나님 그를 처음부터 불렀지만 그러나 아직도 부족한 것이 있었어요. 그것은 자기 중심적이지 않고 하나님의 플랜에 따라가는 하나님의 중심의 사람, 하나님 나라, 하나님 나라의 그 사, 계획을 위해서 자기 인생을 던지는 사람으로 살기에 아직도 부족함이 많았어요. 그래서 그 20년 동안에 그런 엄청나게 어려운 도망자 신세로 이슬이 죽을 고비 넘기면서 그가 도망치기 당연히 시작하는데 그 20년의 기간이 헛되지 않아서 그의 생애를 쭉 보면 드러난 특징이 뭐냐 하면 철저하게 하나님께 맞추고 자기 인생을 살아가요. 두번그 사울을 죽일 수 있었지만 다이슨은 그걸 죽이지 않아요. 언제 끝날지 모르이 방황을 죽여버리면 끝날 수있는데 불구하고 일부러 자기 손으로 손대지 않아요. 하나님이 하실 때까지 그 긴긴 방황을 언제 끝날지 모르는 방황을 계속해요. 그리고 나중에 마침내 하나님께서 그를 왕으로 다이을를 세우게 되시잖아요. 그리고 후반전 가면 갈수록 다이의 태도 중에 이런 태도가 많이 나와요. 여호와께 여짜와 가로대 하나님이여 내가 올라가리까 말리까 하나님께 계속 묻는 이야기가 많이 나와요. 다이의 생애에 이제는 자기는 죽고 하나님만 서서 하나님께 다 묻고 하나님께 여쭤보고 하나님 하자는 따라가는 사람으로 그가 완전히 바뀌어 있는 것을 볼수 있어요. 그렇게 되었을 때 하나님께서 그를 왕으로 세우죠. 단순 해피엔딩이 아니라 그렇게 되기까지 깎이고 바뀌어야 될 어떤 태도가 있는 거죠. 요셉도 그렇게 고백했지만 다윗 역시도 그렇게 이야기했습니다. 신약의 그 유명한 믿음의 사람 이야기하라면 바울을 이야기하지 않을 수가 없어요. 바울이 고린도 교회에 쓴 편지에서 지난주 말씀드린 것처럼 되게 분쟁이 많았는데 특별히 자기와 그 후임을 왔던 아볼로 사이에 분쟁이 많았는데 바울이 그 교회 편지를 쓰면서 이렇게 말해요. 자기와 아볼로가 뭔지를 이렇게 이야기해요. 나는 심었다. 아볼로는 물을 주었다. 그렇죠. 자기는 교회를 개척했고 아블로는 물을 주어서 교회를 이렇게 키운 사람이니까 위치가 맞는 거죠. 나는 심었고 아블로는 물을 주었을 때 오직 하나님께서 자라게 하셨다. 우리의 역할이 있었지만 자라게 하신 것은 하나님이다. 이렇게 이야기했어요. 더 읽어보면 이렇습니다. 그런 적, 심는 이나 물 주는 이는 아무것도 아니로돼. 아무것도 아니로돼 이 말이 중요해요. Nothing. We are nothing. 우리는 아무것도 아니야. 뭐, 우리가 대단해서 뭐, 나를 드는 바울파도 있고, 아블로를 푸는 아블파도 있을지 모르지만, We are nothing. 우리는 아무것도 아니다. 이렇게 고백하는 사람이 된 거죠. 그러다 이어서 오직 자라게 하시는 이는 하나님뿐입니다. We are nothing, only God. 우리는 아무것도 아니지만 only God. 하나님만이 유일하게 분이시다. 그렇게 고백했죠. 역시 하나님이 쓰시는 사람은 다 어떤 공통점이 있어요. 하나님 중심으로 깍 차인 사람이라는 것을 알수 있어요. 우리 모든 인간의 모델이라고 말할 수 있다면 하나님 아들, 이 땅에 사람으로 오신 예수 그리스도시죠. 그분 또 이런 고백을 했어요. 인간으로 계셨을 때 예수님이 요한복음 5장 19절에 보면 예수께서 그들에게 이러시되 내가 진실로 진실로 너에게로 노니 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없느니 아무것도 나는 스스로 할수 없다. 나는 스스로 아무것도 하지 않는다 라고 고백했습니다. 오직 영어성경은온리 o n l y 말이 있는데 오직 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느라. 철저하게 하나님께서 하시는 일에 하나님의 분란에 자기가 따라가는 입장에 있었다는 것을 예수님도 인간의 참모델로서 그렇게 우리에게 말씀을 하셨어요. 오늘 요셉의 생애를 중요한 부분을 보면서 요셉이 그런 사람이었다는 것. 단순히 총리됐네. 힘들고 어렵지만 잘 견디면 하나님은 잘 되게 해주네. 그런 것으로 교훈을 삼을 게 아니라 하나님의 계획대로 마치 하나님이 일하셨구나. 그리고 그렇게 할 때쯤 됐을 때 요셉은 참 하나님이 일하시는 분이야라고 말할 수 있는 하나님의 중심의 사람이 되어있구나. 결국 우리가 지난 한 해를 돌아보고 우리의 남은 생애를 살아갈 사람으로서 우리가 뭘 생각하고 살아야 되는지를 요셉의 생애를 통해서 우리가 중요한 교훈을 삼아야 해요. 내 인생 성공하기 위해서 나는 산다. 하나님은 도와주는 신이다. 아직도 그런 생각을 하시는 분이 계시면 정말 예수 믿는 것이 계속 힘들 거예요. 왜? 하나님은 그렇게 우리 인생을 끌어가지 않기 때문에 그래요. 그렇다면 우리 인생에 관심이 없는 게 아니에요. 하나님 정말 관심이 많아요. 그러나 하나님은 그것만을 위해서 목적으로 우리 를 우리 인생에 같이 하는 분이 아니라는 것이 중요해요. 우리가 가져야 될 제일 중요한 태도는 나를 부르시는 이 하나님, 그 하나님이 어떤 플랜을 가지고 계시냐? 이 런던에서 여기 공부하면서 일하고 살면서 하나님이 나에게 뭘 원하느냐? 지난 한해 하나님께서 어떤 계획으로 나를 이끌어오셨느냐 그리고 앞으로 나를 어떻게 이끌어 갈 것이냐 이것이 우리의 관심이 돼야 되는 것이죠. 그렇게 살면 내 인생이 다운같이 보이는 인생 살아왔을지라도 그렇게 안 보여요. 그래서 하나님 눈으로 내 인생을 재해석해야 되는 거예요. 해피엔딩이면 잘산한내고 힘들었으면 불행한 한 해였고 그런 식으로 인생을 재지 말라말해요 하나님 앞에서 우리가 하나님이 계획하신 계획에 내가 잘 따라가고 있나? 그런데 그 하나님의 계획이 아주 거북이처럼 너름부 그림이잖아요. 정말 보이지 않는 것을 보여주는 그런 말지만 변하지만 돌아보면 하나님이 나를 당신 놀라운 계획을 해서 하나하나 잘 이끌어오시고 있구나. 그것 생각하면 우리는 감사해야 하는 거죠. 그래서 우리 인생이 업앤다운으로 반복되는 것이 보일지 모르지만 아니에요. 그 가운데 상승하고 있는 거죠. 하나님의 계획도 내가 인생에 쫙 인도받고 끌어가고 있는 것이죠. 물론 여러분이 얼마나 호응하나 따라서 어떤 사람은 더 잘되기도 하고 어떤 사람은 계속 정체되고 더 뒤처질 수 있는 사람도 있어요. 우리의 역할이 또 중요해요. 그러나 하나님 편에서의 하나님은 신실하게 우리 인생을 그렇게 인도하고 계신 것이에요. 그러므로 올한 해를 마무리하는 이 시점에서 다만 힘들었던 한 해를 생각하면서 너무 우울해하지 말고 하나님께서는 신실하게 당신의 놀라운 계획을 위해서 내 인생에 함께 하셨고 돌아, 돌아보셨고 인도해 주셨다는 거. 아직도 내가 기도한 거안 이루어졌을지 모르겠지만 하나님 다 듣고 계시고 나를 앞으로 신실하게 잘 인도해 가실 것이다. 확실히 믿고 내 편에서는 하나님 잘섬기자 그리고 하나님 위에서 내가 더 살아가야 되겠다. 이렇게 마음을 먹으시면 하나님께서 아주 놀랍게 영광스럽게 여러분 인생을 신실하게 인도해 가실 것이에요. 그런 소망 가운데 한 해를 마무리하고 또 새해를 맞이하는 여러분 되기를 주의 이름으로 추건합니다. 우리 앞뒤 전으로 인사하십시오. 하나님은 당신에게 신실하셨습니다. 네, 우리 같이 기도하겠습니다.